0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал сегодня, в среду, 29 ноября. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулин. В эфире 9 часов 5 минут. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых накануне писали СМИ. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием видеоблогера Николая Бажина и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в канале «Аспекты Башкортостана» в YouTube. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять именно там ставьте лайки не забывайте этим вы поможете в работе нашей редакции подписывайтесь и на наш телеграм-канал аспекты итак давайте начнем с обзора прессы в Украине погибли еще шесть уроженцев Башкирии, с ними простились в Иглинском, Чешминском, Аскинском, Бешбуляхском и Кугарчинском районах, об этом сообщила вчера наша редакция, в, в селе Чувашкубово простились с Алексеем Сидоровым, в Чешминском районе проводили в последний путь рядового Рафиса Каримова, в Аскино попрощались с младшим сержантом контрактной службы Эльвиром Тимиргалиевым, а в Бешбуляхском районе попрощались с Семеном Николаевым, в Кугарчинском районе с уроженцем села Исимова рядовым Роминистом. Милем Сагитовым. Сегодня планируется прощание с Владиславом Вакиловым, ветераном Афганистана, если не ошибаюсь. Да, Афганистана. Сегодня планируется прощание с ним на 10 часов в Театре Нур в Уфе. Кто его знает, пожалуйста, приходите. Общее число погибших соотечественников входит в ходе специальной военной операции из Башкирии достигает уже 1190 человек. Скоро будет 12 сотня погибших достигнуто, вполне вероятно, потому что темпы э, гибели бойцов на специальной военной операции ну, достаточно такие высокие, по 5-6 человек в день, мы сообщаем. Другими новостями в Башкирии приняли закон о бесплатных земельных участках для строительства жилья отличившимся в специальной военной операции. Соответствующие поправки в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии приняли депутаты госсобрания. Об этом сообщили в башкирском парламенте. Ну, как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, бойцы, которые удостоены звания Герой Российской Федерации или награжденный орденами Российской Федерации, будут получать право на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Вот. Если же боец погиб от ран или заболевания, полученного в ходе специальной военной операции, то правом на землю смогут воспользоваться члены его семьи. Ну, то есть, это супруга, дети несовершеннолетние. В случае, если их нету, то родители погибшего военнослужащего. Также он отметил, что землю можно будет получать независимо от уровня материальной обеспеченности семьи. То есть, нет такого критерия ну, Как нуждаемость, которая применяется для некоторых других категорий льготников. Еще к новостям о специальной военной операции. Родственники мобилизованных обратились к главе Башкирии с просьбой об их замене. Накануне прямой линии радио Хабирова под его постом о поездке в зону специальной военной операции появились обращения родственников мобилизованных. Напомню, что прямая линия Запланирована на сегодня на 7 часов Но не суть Давайте к обращению перейдем Что же пишут жены в основном Мобилизованных Ради Фаритович, Мы тоже гордимся нашими Мобилизованными бойцами Которые не сбежали в дни частичной мобилизации Не скрывались от военкоматов А честно пошли защищать родину Но они не железные Они больше года живут в окупах И им нужна замена ну, Это основной такой посыл Естественно на эти просьбы отвечают э, на обращение вернее э, сотрудники Центра управления э, регионом э, в частности Айгуль Халикова сообщила, что согласно указу президента об объявлении частичной мобилизации контракты о прохождении военной службы заключенные военнослужащими продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации за исключением случаев увольнения с военной службы по основаниям установленным настоящим указом основаниями там являются достижения предельного возраста военной службы, э, или э, начало какого-то уголовного преследования в отношении военнослужащих. То есть, большинство, естественно, подавляющее мобилизованных под такие основания не подходят. Собственно говоря, на вот эти вот ответы жены мобилизованных реагируют очень эмоционально. Они замечают, что не все мобилизованные заключали контракты. Обещали, мол, типа, в военкоматах по полгода, что эти всего будут люди проводить в ходе войны, специальной военной операции. Ну вот, собственно говоря, этого так и не оказалось. Мой муж ничего не подписывал. Ну вот такие вот, собственно говоря, отклики. Я посмотрел все эти обращения. Ну, уверен, даже, может быть, не все, но то, что я успел заметить, вот, и, собственно говоря, я их привожу. Вот. Опять же, там такая, типа, не полемика, а переписка идет. Замечают, что все военнослужащие все-таки заключают контракт для получения денежного удовольствия и льгот. Это со стороны, получается, чиновников... Такие ответы. И все-таки жены с этим не согласны. Они возражают. мобилизованы никаких контрактов не подписывали. Вот. Хотя бы типа изучите. И контракт заключается на добровольной основе. Вот. Интересно. В общем, получается, что... Еще раз по поводу прямой линии скажу. Сегодня она состоится в 7 часов. Ее можно будет... Прямую линию главы Башкирии Радия Хабирова можно будет увидеть сегодня в прямом эфире телеканалов «БСТ», «Россия-24», «Башкортостан-24», «Вся Уфа», «Салям», телеканал такой есть, радиостанции «Юлдаш» и «Радио России», и в социальных сетях, собственно говоря, можете посмотреть, можете еще успеть обратиться на прямую линию со своими вопросами. Есть два варианта, вы можете написать в комментариях, вот как пишут вот эти вот жены, мобилизованных под постами в социальных сетях у «Радио Хабирова», «ВКонтакте» и «Одноклассниках». А второй вариант, вы можете задать видео вопрос, вы его можете записать, и загрузить до... Э, вернее, уже все. С этим вариантом поздно. Это надо было делать вчера вечером. До 7 часов. То есть, получается, остается пока только один вариант. Написать в комментариях под постами в социальных сетях у Радио Хабирова, ВКонтакте и Одноклассник. Ну, с, с этой ситуацией хочу провести голосование на нашем YouTube-канале. Вопрос простой. Как вы думаете, прислушиваются власти голосу жен мобилизованных? Э, первый вариант ответа – да. Второй – нет. Третий – ну, такой промежуточный. Да, прислушаться, если увидит массовость. То есть, если это, таких обращений будет очень много. А на нашем канале в YouTube Аспект. Напоминаю, мы сейчас запускаем голосование. А, голосуйте. А итоги голосования мы подведем ближе к концу программы. Продолжим обзор прессы. Вернее, давайте сначала не обзор пресса продолжим, а послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас с собеседником у ведущего Дмитрия Колпакова был видеоблогер Николай Бажин. И вот фрагмент из этой программы я предлагаю сейчас послушать. Давайте это сделаем.
1: Некоторые выводы я читаю по Росте вот и бывший депутат гособрания. Основные тезисы Пленума. Ленин сегодня живее всех живых. Капитализм завел мир в тупик. В обществе есть запрос на левые идеи. Комсомол было и остается помощником партии. КПРФ остается главной оппозиционной партией. Ничего не смущает?
2: Смущает. Несмотря на то, что я знаю Хафизова, я его знаю как предпринимателя, я его знаю как политического деятеля. Что касается Ленина, мертвее всех мертвых для меня это очевидно. Давно и так далее. Идея, может быть, была смелая, но реализовалась она не совсем правильно. А все потому, что так называемые политические долгожители не стали уступать дорогу молодым. То есть не последовали сама Компартия, почему в тупике была и почему страна в тупик зашла. Потому что новых никаких идей не приходило. Поэтому Коммунистическая партия в этом понимании вещей, она ничего нового не внесет. Вот они, например, когда Туймазинский актив выступил против Кутлу какие-то идеи начинают оппозиционная площадка это продвигать, партия их снимает.
1: Вспомним завральских коммунистов хотя бы в этом же году.
2: Ну да, то есть такие моменты бывают. То есть вы идете в эту партию, вас бах, сливают. Ну и что это за такая платформа? Это первое. Второе. Признак того, что что что-то застарело, это наличие лидера, который сидит годами. Геннадий Зюганов вполне может отнестись к этому человеку и к той истории. Нынешняя оппозиция, она хорошо устроилась, ей нужна доля в пироге, и ее все устраивает. Потому что политики это прагматичные люди, и прежде всего это не те люди, которые идут воевать на СВО, это те люди, которые, скорее, покраснуется там с автоматами, но на самом деле они не готовы положить свою жизнь. Они свою карьеру политическую используют для монетизации и для качества своей жизни. Поэтому с Хафизовым в данном случае я не соглашусь.
1: Смысл выборов – развивать страну в опоре на волю народа. На выборах президента страны и главы республики масштаб фальсификации только увеличится, доходы бюджета республики рухнули. Это все следствие тупика, в который нас завели, точнее, завели страну, да и весь мир. Капиталисты. Об этом даже открыто высказались. Путин и Макрон, сказал Хавизов.
2: Жить страна может при любой форме правления, даже при монархии. Катар тому примеру. Дубай тоже. Это История про другое. Это просто история про то, что не совсем все плохо. Я вам больше скажу. Наверное, когда вы король страны, монарх, она вам вроде как принадлежит, это ваша страна. да, То есть вы ее возглавляете, и вы не будете воровать саму себя. В этом понимании вещей смысла, наверное, в коррупции, ну, в личной коррупции нету. А вот когда вы должность сменяемые, когда вы пришли на время, тогда вы заинтересованы как раз-таки что-то урвать и схватить. Но мир так устроен, мир материальный. Китай, он тоже, кстати, из тупика вышли благодаря вот этим кооперативам и экономическим связям, опять-таки с капиталистами. И они из США завязаны настолько крепко, что эта история попахивает, наверное, популизмом. Ну, от Рустама Хафизова я имею в виду.
1: Ну а то, что в страну в такую ситуацию завели капиталисты, ты с этим согласен?
2: У нашей страны есть две проблемы – отсутствие политической конкуренции и коррупция. Причем, самое интересное, вторая часть именно коррупция, вот эта вот история с стройками бесполезными, потому что на них выделяется огромное количество денег, и которые можно присвоить как-либо на разных этапах стройки, на разных уровнях власти. Ассоциации застройщиков, опять-таки, это история про то, что у нас же не 10 ассоциаций застройщиков, они же не конкурируют между собой, одна – при власти. Находится. И получается, что все это придумывается для того, чтобы как-то ограничить бизнес. Крутые компании, которые ну вот типа Apple, они создавались в гараже. Никто не говорил, вот вице-премьер одобрил, вот отлично все. Да, этого всего не происходило. И все развитие было как раз таки частными людьми, частными лицами. Просто это были американские кулибины э, в данном случае. А у нас же история больше про то, что застряла наша страна она как-то вот решения не принимаются, политическая конкуренция отсутствует. С одной стороны, это удобно управлять таким образом страной, когда она идет по одному вектору. Вот, например, есть СВОД его надо там завершить, и в этом понимании вещей с этим проще и быстрее разбираться, чем демократии это делают, чем вот этот вот Запад, который там соберется, пока решение примет, какие-то там пакеты, санкции, у них это не получается, потому что они разрознены. А в нашем случае это плюс. Но минус в том, что если страна куда-то не туда идет, то вы никакой вы ее не остановите, она будет лететь как поезд.
0: Это было мнение журналиста, видеоблогера Николая Бажина, который он высказал в нашей программе Аспекты мнений. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе. На наших площадках ВКонтакте, «Одноклассники» в Яндекс.Дзене. Напомню, что в Ютубе, тем временем, на нашем канале, я прошу вас ответить на вопрос. Прислушиваются ли власти к голосу Жен мобилизованных, родственников мобилизованных. Три варианта ответа. Да, нет. Или прислушаться, если это в массовом порядке произойдет. То есть, если этих голосов жен будет много, отвечайте. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Продолжаем обзор прессы. Вчера «Башнефть» и «Уфароксинтез» вошли в список компаний, имеющих право не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков. Владимир Путин подписал указ о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами, и как раз он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Собственно говоря, там было перечислено 46 акционерных обществ из компаний, которые расположены на территории Башкирии. В этот список вошли АНК «Башнефть», и а, публично-акционерное общество Уфа Оргсинтез. Ну, в общем-то, как бы говорить об этом, наверное, много не будем. Понятно, что теперь у, у этих обществ, у предприятий появляется возможность какие-то а, объемы информации не раскрывать. Они самостоятельно теперь определяют это. Они сами теперь решают, каков состав и объем информации, подлежащий раскрытию или предоставлению для публичного как бы, доступа. Ну, вот, как бы такая история тем временем глава Башкирии побывал в Крыму. Там он договорился, что республиканская программа башкирского долголетия будет распространяться и на Крым. В ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале. Ну, кто знает, кто не знает, что это за программа. Ветераны, представители старшего поколения выезжают на каких-то более-менее льготных условиях в разные части страны. В том числе, раньше выезжали они в Абхазии, насколько я помню, в Минск, это, конечно, не Россия, но, вот, условно говоря, вот так. А теперь еще смогут они отдыхать и лечиться в крымских санаториях, вот согласно этой программе. Также для детей там продолжается строительство в Крыму санатория в Евпатории, сообщил ради Хабиров. Как уточняет РБК Уфа, собственно, само строительство начнется, ну, как по планам правительства, это детский санаторий юбилейный и в Паторе в следующем году. История у этого санатория такая довольно длинная. Его передали безвозмездно Башкирия еще в 2017 году. Как видите, прошло 6 лет. Хотели его отремонтировать капитально, значит, построить там новый корпус, благоустроить территорию. Но в итоге выяснилось, что там корпуса спальные. Признали аварийными, подлежащему сносу. Разработали проект, значит, уже такого комплекса. То есть, будет уже реконструкция в полной мере. И провели работу по подготовке инженерных сетей. Собственно, сама реконструкция оценивалась ранее в 3,7 миллиарда рублей. Я полагаю, сейчас эта сумма наверняка изменилась. Прошло достаточно много времени. Вот хотят в следующем году начать строить детский санаторий Евпатории для детей из Башкирии. К судебным новостям из зала суда. Суд в Уфе продлил на два месяца меры пресечения бывшему генеральному директору компании «Газпромнефтихим Салавата» Айрату Каримову на два месяца. Вот. Собственно говоря, до... 25 января следующего года. Об этом сообщает РБК УФА. Ранее Айрад Каримов находился под домашним арестом, но потом осенью, в сентябре, ему изменили эту меру пресечения. Ему теперь запретили просто пользоваться интернетом, средствами связи, кроме экстренных случаев. Установили запрет покидать квартиру с 7 часов вечера до 7 утра и общаться со свидетелями по своему делу и представителями потерпевшей стороны. Напомню, если кто не помнит историю этого дела Она достаточно интересная Менеджера, Топ-менеджера Айрата Каримова задержали в апреле в этом году Официально суть обвинения следствие пока не раскрывает Но по данным СМИ речь идет о якобы незаконной приватизации базы отдыха «Белый олень» Которая принадлежит «Газпром» «Нефтихим» «Салават» Собственно говоря, понятно, что Айрат Каримов эти обвинения отвергает Еще интересный момент этого дела Ранее адвокат Рамиль Гизату Блин, uh который ведет его дело, сообщал, что во время домашнего ареста вайрата Карима с его банковской карты похитили аж 48 миллионов рублей. По данному делу возбуждено дело о краже. Вот. И мы хотели еще на этой неделе пообщаться с Рамилем Гизатулиным, рассказать, чтобы он рассказал ну, о новых каких-то, возможно, там, изменениях в деле, поворотах. Вот. Но, к сожалению, он приболел, и мы надеемся, что мы организуем с ним эфир, как, как только он выздоровеет. Другому фигуранту другого дела, начальнику финского железнодорожного вокзала Олегу Мигунову продлили арест на месяц. До 27 декабря срок содержания под стражей продлил Советский районный суд Уфы. Об этом также сообщает РБК Уфа. Олега Мигунова задержали в конце сентября. Буквально недавно, получается, ему предъявляются обвинения, что он получал взятки причем неоднократно и в крупном размере в итоге по версии следствия начальник вокзала делал это три года с 21 по 23 год брал взятки от предпринимателей арендующих на вокзале торговые площади еще об но интересном деле судебном рассказал УФА 1: В УФЕ банк пытался через суд взыскать с родственников долг женщины, умер, умершей 14 лет назад. Хотя срок исковой давности по таким делам всего 3 года, то банки все равно обращаются в суды, сообщает издание. В чем же тут интересная такая интересная деталь? Вот запомните, срок исковой давности по долгам, значит, если человек должен 3, 3 года, но банк все равно обращается. Конкретно здесь идет речь о банке «Русский стандарт». Он обратился в суд против одной уфимской семьи. И там суд делал, что в 2004 году далеком родственница этой уфимской семьи оформила кредитную карту, пользовалась ей до 2008 И у нее образовался долг 61 тысяча рублей, который она не погасила. И вот она в июне 2009 года скончалась. То есть, проходит 14 лет, и тут появляется такой иск в банк. Семья выигрывает дело, потому что все-таки банк пропускает срок исковой давности. Но при этом есть очень важная деталь, которую вы должны все-таки запомнить. Законодательство гласит, что исковая давность может применяться только, если ответчик на кого подали в суд, сам об этом заявит в суде. А если не заявил, значит судья может вполне удовлетворить требования лица. Вот это очень интересный момент. Если вы, допустим, юридически неграмотный, не помните, не знаете об этом, что нельзя через три года, как человек, который имеет долг, Обращаться, за, собственно говоря, за этим долгом – это уже все, это бесполезно, суд вас не поддержит. Но если вы об этом не знаете, суд вполне может удовлетворить требования банка, и, видимо, на это и рассчитывается. То есть, из 10 случаев наверняка найдется один, или даже из 101, когда ответчик элементарно не знает, и, в общем, суд... Банк выигрывает и возвращает себе деньги. Вот, собственно говоря, в этом, в этом интерес этого дела. Это ну, важно понимать, важно знать. Иногда бывают случаи, когда ответчики просто ну, не знают вообще, что идет в суд. Узнают только по факту, когда уже вынесено судебное решение и уже не в их пользу. То есть, допустим, не получили повестки в суд, не узнали, что идет в суд. Бывают и такие случаи тоже. Ну, тут уже ничем не поможет, я думаю. Есть только в случае, не знаю, тут юристы уже могут сказать точно. Продолжим обзор прессы. Башкирия вошла в топ-10 по расходам на охрану окружающей среды в прошлом году. Об этом сообщил промрейтинг информационное агентство, которое проанализировало данные об эффективности зеленых инвестиций. Выяснилось, что в прошлом году Башкирия заняла десятое место по сумме средств, которые затрачены на охрану окружающей среды. Всего более 26 миллиардов рублей республика потратила. Но при этом Башкирия заняла лишь 29 место по природоохранному индексу региона в национальном экологическом рейтинге по данным лета 2023 года. То есть, тут о чем идет речь? О том, что... Экология как таковая у нас в Башкирии оценивалась. Оценивалась в общем-то, атмосфера, вода, земельный ресурс, почва, биоразнообразие, климат, особо охраняемые природные территории. Вот по всему, по совокупности Башкирия оказалась на 29-м месте, а по числу затраченных средств на 10 То есть у нас денег тратится на охрану окружающей среды много. Ну, вот мы оказываемся пока по качеству охраны, по качеству самой окружающей среды не, не на таком передовом месте. Вот. Ну, тут не только мы одни такие. Например, на первом месте по расходам оказался Красноярский край. Там вообще было потрачено значит, на экологию более 95 миллиардов рублей. А сам этот край оказался по природоохранному индексу на 35 месте из 39 возможных. И аналитики из этого все делают вывод, то ли масштабы проблемы не соизмеримы с финансовыми возможностями регионов, то ли вложения долгоиграющие, то ли третий вариант, это все же деньги на ветер, причем неизвестного направления. Вот Интересно все-таки, как вы считаете. Можете написать об этом в комментариях на нашем канале в YouTube аспекты Башкортостана, где, напоминаю, идет опрос. Я спрашиваю вас, прислушаются ли власти голосам родственников мобилизованных? Да, нет. Прислушаются, если вы это будет массовое такое обращение. Ваши варианты ответов. Мы подведем итоги голосования к концу нашей программы. Продолжаем обзор прессы. Теперь больше к уфимским новостям. В эфире решили поднять плату за детские сады с 1 декабря. Она повысится почти на 400 рублей в месяц, сообщает нам кассет. Ну, если быть более точным то с 1 декабря родительская плата за один день пребывания в детском саду повысится на 19 рублей до 170 рублей. Подтвердили в Фимской мэрии. В месяц, если ваш ребенок посещал детский сад 21 день полностью, она составит 3570 рублей. Собственно говоря, можете сами посчитать. 21 умножить на 19 получится 399, если не ошибаюсь. Почти 400 рублей повышение цен месячной платы. Городские власти это повышение цен объясняют... Тем, что выросли цены на продукты питания. Тем не менее, еще часть суммы, надо обязательно сказать, что часть суммы компенсируется бюджетом республики. В зависимости от количества детей, сумма компенсации может составить от 87 рублей до до 1356. Другие новости. Городской жизни. Мэрия Уфы повторно объявила конкурс среди перевозчиков по 8 маршрутам. Этот конкурс будет ну, Если кто-то выиграет из перевозчиков Свидетельства будут действовать 5 лет Об этом сообщает коммерсант УФА Ну естественно каждый участник конкурса Должен иметь лицензию на право пассажирских перевозок Собственно говоря Будет разыгрываться 8 маршрутов 217, 246, 241, 245, 295, 233 и 216 Если не ошибаюсь Может быть здесь Да, все правильно вот, ну, Раньше конкурс на 5 таких из этого числа маршрутов тоже был проводился в сентябре. Но вот он не состоялся из-за отсутствия заявок. Теперь, получается, добавились еще три маршрута. И заявка принимается до 22 декабря. Итоги конкурса планирую подвести уже в следующем году, 19 февраля. Посмотрим, как он будет проходить. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил программу развития отдаленных территорий города с 2024 по 2029 год. Ну, такую пятилетку. Об этом сообщает РБК уфа Собственно говоря, на все это, на развитие этих отдаленных территорий предусмотрено финансирование в размере 331 миллиона рублей из муниципальной казны. Деньги будут как распределяться? В следующем году почти 60 миллионов рублей. 59,5. Потом чуть побольше, 60,5 миллионов рублей два года, и уже... Ну, собственно говоря, в последующие три года по 48 и 48,9. На что будут тратиться эти деньги? На освещение наружное, на железобетонные опоры, на дороги, ну, другие работы. В общем-то, если кто не понимает, о чем речь, что за отдаленная территория. Ну, у нас есть, например, та же Шакша. Есть очень много таких, условно говоря, их... Селами называют. но Они входят в состав городского округа нашего Уфы. И вот это тоже требуется их благоустраивать. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Прошу вас обратить внимание и проголосовать. Потому, что скоро мы, наверное, его подведем. Еще одна новость спортивная. Хоккейный клуб Салават Юлаев запустил новое шоу в Ютубе. Его назвали ПНХ шоу в начале шоу ведущий Григорий Панин расшифровал аббревиатуру ПНХ как пожалуйста не хамите собственно конечно он пошутил в конце программы он предупредил и сказал что зрители могут сами расшифровывать прокати так как кто как хочет вот то, чем интересен выпуск, что в нем принимали участие именно игроки Слова Илова, кроме Григория Панина. Глеб Кузьмин, Александр Хмельевский, Евгений Тимкин. Они рассказывали истории своей спортивной, околоспортивной жизни. Мне было интересно послушать, как Григорий Панин начинал свою спортивную деятельность в 17 лет, как он появился, скажем так, в раздевалке взрослой команды. Ну, и много других историй. Собственно говоря, первый выпуск вышел, его позиционируют как пилот, пробный выпуск, поэтому строго можно пока не судить. Обещают, что в следующих выпусках будет гораздо все круче. Тем не менее, за два часа всего шоу посмотрели более 4000 человек, и они поставили почти 700 лайков. Так что, к чему призываю вас и я, не забывайте ставить лайки на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкатастан», где идет голосование голосование, и голосование мы, наверное, подведем После вечернего выпуска новостей Телеграм-канала Эхо Новости Которые я хочу сейчас зачитать Итак, что же случилось в России и в мире Вчера, о чем рассказал Телеграм-канал Эхо Новости Израильская армия обвинила Хамас В нарушении режима прекращения огня По данным Цахал Несколько солдат получили ранения В результате трех взрывов И перестрелки с боевиками Представители Хамас, в свою очередь, заявили Что лишь отвечали на действия Израиля Хамас тем временем Передал сотрудникам Красного Креста пятую группу заложников. По данным израильской армии, речь идет о 10 гражданах страны и двух иностранцах. Согласно достигнутым ранее договоренностям, боевики должны выпустить в общей сложности еще 20 человек. Вчера получается и сегодня в обмен на 60 палестинских заключенных. В результате российского обстрела города Средина-Буда в Сумской области погибли три человека, сообщили в прокуратуре региона. Среди жертв оказалась семилетняя девочка. Осколки попали в машину, в которую она ехала со своим отцом. Еще три человека получили ранения при ударе. На переговорах с Украиной весной 2022 года Российская Федерация требовала, чтобы Киев отказался от Крыма и Донбасса. Об этом рассказал помощник российского президента Владимир Мединский, передает ТАСС. Ранее участник переговоров от Украины Давид Арахами рассказывал, что условием мира со стороны Кремля был нейтральный статус страны. Суд в Москве оштрафовал учителя, написавшего слова «Слава Украине! Смерть русским полудуркам» на доске. Сергей Аверьянов был признан виновным в дискредитации армии. Ему придется выплатить 40 тысяч рублей. Ранее преподавателя отстранили от занятий. Бывшего корреспондента Первого канала Илью Андреева удерживают в одной из российских воинских частей, рассказал изданию Астра, его адвокат. Военнослужащему также запрещают общаться с женой и защитником. Ранее сообщал, что мужчина, который уволился с работы из-за нежелания заниматься пропагандой, ушел на войну, чтобы ну, ушел на специальную военную операцию, прощение, чтобы рассчитаться с долгами и попал в подвал для отказников. Актер Михаил Боярский перенес инфаркт, сказал ТАСС, его сын, депутат Госдумы Боярский Сергей. По данным Фонтанки, артиста накануне доставили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. На следующий день его перевели из реанимации в обычную палату. Это был выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости», вечерний выпуск новостей. А теперь я предлагаю подвести итоги голосования. Напомню, на нашем YouTube-канале мы спрашивали вас. Прислушаются ли власти голосам родственников мобилизованных? Было три варианта ответа. Посмотрим, что же вы думаете. Итак, большинство, 54% считают, что прислушаются, если увидит массовость. Нет, не прислушаются. 27%, соответственно. И да, прислушаются 19%. Ну вот, голоса разделились. Большинство считает, что будет либо только если массовое количество обращений, тогда в этом случае прислушиваются. Что ж, посмотрим, в принципе, время покажет, потому что у нас есть время, собственно говоря, напомню, в декабре будет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Возможно, там что-то будет сказано. Не, не замечать вот этих массовых обращений невозможно, на мой взгляд. Но, тем не менее, посмотрим. На этом наша программа завершается. Но не завершается наша работа. В 11 часов я приглашаю вас снова на наш канал в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили в гости заведующего кафедрой социальных и политических коммуникаций Уфимского государственного нефтяного технического университета Эдуарда Гореева. Так что будем говорить о политике, социологии и прочем. Подключайтесь в 11 часов. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго.